0: היי hey לכולם, אני אדוה שיסגל, והיום נדבר על איך מנבאים את העתיד, או באופן יותר ספציפי, על מתודולוגיות ושיטות לתכנון קדימה. זוהי הרצאה נוספת מאירוע איך תראה 2024 שערכנו בתחילת השנה, והפעם הסשן הוא הרצאה של תומר קרמרמן, Head of Analytics to the CEO ב-Monday, ששיתף בדרכים השונות להסתכל על תכנון קדימה. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור למצגת שליוותה את ההרצאה של תומר, כמו גם לכלי סנאריו פלנינג, שתומר והצוות שלו בנו ואתם מוזמנים להשתמש בו לתכנון קדימה גם בסטארט-אפ שלכם. שנתחיל?
1: בוקר טוב, היום מאוד לכולם, נחמד להיות כאן, נושא שיחה מעניין אני חושב. אז שמי תומר, כאמור אני מנהל קבוצה של דאטה, דאטה סיינס שעובדת עם ההנהלה, אחד מההיבטים, אחת מהאחריות שלנו זה לנבא את העתיד, שזו מטלה קצת מלחיצה, בהתחשב בזה שמי שאנחנו מספקים להם את הנבואות האלה הם אנשים רציניים ושאפתניים. עם זיכרון מצוין וחשדנות בריאה בכל פעם שאומרים להם משהו על מספרים או על אלגוריתמים. והיום <אם> בכמה דקות ננסה לשתף קצת במתודולוגיות, שיטות ואולי גם דרכי חשיבה, לאו דווקא טכניות אלא יותר מהותיות, שאנחנו מוצאים שעוזרים לנו, בין אם ב- לתכנן, לקבוע יעדים, לנבא את העתיד או לגזור משמעויות כתוצאה מה, מהעבודה שלנו. אני כן אגיד, אני מניח שבשיחה יש אנשים שהם צרכנים של נבואות כאלה או של תוכניות כאלה, יש כאלה שמייצרים אותם עבור אחרים ויש כאלה שעושים גם וגם, מייצרים עבור עצמם. הפרספקטיבה שלנו היא יותר של מי שמייצר את הדאטה עבור איזשהו צרכן, אבל ננסה אה, לתאר היבטים, אני חושב שיכולים להיות שימושיים עבור כולם, לא משנה מה, באיזה קונטקסט הם ניגשים לזה. אז אה, אפשר לעשות חלוקה לשלושה סוגי תוצרים או שלוש מתודות כדי לחשוב על העתיד. הראשונה היא פורקאסט, זה באופן טיפוסי איזשהו, איזושהי הערכה של מספר ובתאריך בזמן, אפשר לייצר אותו עם דאטה סיינס מאוד מורכב, אפשר לייצר אותו עם יוריסטיקה, אפשר לקחת את מה שעשינו השנה, להכפיל את זה בשתיים ולחשוב שזה מה שיקרה בשנה הבאה, זה בדרך כלל מה שלקוחות או הצרכנים שלנו מבקשים מאיתנו, הם רוצים לדעת מה יקרה, איפה נהיה ואיך נגיע לשם. כלי יותר מורכב, ש... יותר גמיש בעיניי, שאני מודה שפחות הכרתי כשהגעתי למאנדי ופיתחנו הרבה מתודולוגיות סביבו במהלך התקופה כאן, זה כלי של תרחיש או scenario analysis. אז במקום לייצר איזושהי הערכה אה, של נקודה אחת בזמן וערך יחיד, אנחנו בונים מודל שיש לו inputים ויש לו כל מיני הנחות, ואז זה מאפשר לנו לבנות תרחישים. בתרחיש מסוים ה inputים יתנהגו בצורה מסוימת ונמצא את עצמנו במקום אחד, בתרחיש אחר שליש מכוח האדם שלנו מגויס למילואים באוקטובר ונמצא את עצמנו בנקודה אחרת. והחשיבה הגמישה הזאת ואולי הכלים שאפשר לאמץ סביבה הם מאוד שימושיים להרבה פרקטיקות של תכנון. ההיבט האחרון זה קצת יותר אומנות ממדע וגם יש שם הבדל גדול בעיניים, יש כבר הרבה דאטה וזו איזושהי מכונה שעובדת בסקייל או סטארט-אפ בשלבים הראשונים שלו שהרבה פעמים הדמיון והתעוזה הם יותר חשובים אולי מאיזושהי אנליזה קרה אבל זה איך להוון את הפורקאסט ואת התרחיש למטרה, לשים יעד, בין אם זה לחברה כולה או לקבוצה ספציפית וניגע גם בזה. כדרך, כדי להדגים, לאורך כל השיחה אז נישען על דמותו ועל העשייה של איש עסקים, co-founder, CFO הוא ידוע, שזה בל מהסמויה, וננסה ביחד לחשוב איך היינו בונים את התוכנית השנתית לפינה שבה אנחנו מוכרים, אני לא, אני לא זוכר מה מוכרים אפילו, אם זה הירואין או אם היה כבר קרק ב-2001, אני לא בטוח, מוכרים משהו. אז נתחיל דווקא מפורקאסט, בסדר? הרקע שלי הוא מדאטה סייאנס, ויש הרבה הייפ תמידי, כבר עשור בערך סביב כלים שונים של דאטה, אז היכולת הזאת להסתכל על הרבה מספרים ולהגיד מה יהיה ברמת ודאות גבוהה, זה בדרך כלל מה ש... או בהרבה הקשרים, מה שיחידות תכנון או יחידות דאטה סייאנס מתבקשות לייצר. לא בטוח שזה הדבר הכי יעיל עבור הצרכנים. כן, ננסה לתת כמה פוינטרים או, או טיפים לגבי עבודה, יצירת פורקסטים. קודם כל, דאטה סיינס הוא נהדר והוא מצוין כשאנחנו מנסים לשערך אה, משהו מוגדר היטב, כמו איש מכירות, כמו יוזר, כמו הזדמנות, ויש לנו כבר הרבה דאטה היסטורי. עדיין כשאנחנו מסתכלים על סט של הזדמנויות, על סט של ביצועים של אנשי מכירות או הקשר אחר, יכול להיות שעדיף גם שם לקחת את הפלט של המודל של הדאטה סיינס ולבנות סביבו איזשהו פורקסט אגרגטיבי זה יעזור לנו למשל לייצר טווחי ודאות, להבין יותר איפה טעינו ואיפה צדקנו גם ההזרקה של היגיון בריא, של הפרקטיקה של להסתכל על המספרים ולחשוב האם הם עושים שכל, האם הם דומים למה שהיה בעבר, היא אתגר של חלק מהאנשים בתחום של דאטה סיינס ומועילה תמיד Uh, נקודה נוספת זה תיעוד uh, מדויק ומוקפד של כל האינפוטים של תהליך הפורקסט ושל התוצאה בפועל, זאת הדרך היחידה להשתפר וזה גם איזשהו אקשן שמאפשר לנו, אפילו אם כל מה שיש לנו זה פוינט אסטימנט, אמרנו לקחנו את השנה האחרונה, הכפלנו אותה בשתיים, ברגע שאנחנו מתחילים להבין חשבנו ש... איפה חשבנו שנהיה ואיפה היינו בפועל, זה מאפשר לנו להתחיל ליצור טווחי ביטחון, להגיד למשל אמירות כמו אם השגיאה שלנו החודש היא השגיאה המקסימלית שתהיה לנו, שהייתה לנו אי פעם, זה הטווח שבו אנחנו יכולים לטעות. זה כמובן הפרקטיקה שמאפשרת פשוט אה, להשתפר. הנקודה הזאת היא אולי קצת אה, יכולה להתאפס כמניפולטיבית, אבל אה, אני כן רוצה לחדד אותה. אז אה, לא רק, אני באופן כללי בן אדם פסימי, אוהד הפועל, רגיל להפסדים ולכישלונות, אני חושב שבהקשר של בניית פורקאסט, מה לעשות, הצרכנים של התוצר הזה ברוב הם ברוב המקרים בני אדם וטעות שהיא טעות למעלה היא הרבה פעמים נתפסת בצורה הרבה יותר חזקה ושלילית מטעות שהיא טעות כלפי מטה. אני לא אומר להכניס הטעיה עקבית או להכניס שגיאה בכוונה אל המודל ויש הרבה מאוד נקודות החלטה שאפשר לקבל האם אנחנו שמרנים או האם אנחנו אופטימיים ודרך להישאר רלוונטי זה לצבור אמון מצד הלקוחות ואולי להקפיד על שמרנות זה איזשהו טיפ שעוזר לעשות את זה חוכמת ההמון, אז eh, כל מי שבנה אי פעם מודל יודע שהדבר שיותר טוב מודל אחד זה לבנות חמישה ולקחת את הממוצע שלהם. במאנדי אחד הדברים שמצאנו, שלא משנה כמה איתרציות עשינו על מודל הסיילס שלנו, הדרך הכי יעילה להבין איך יסתגר החודש זה ללכת ולשאול את כל אנשי המכירות ולסכום. בסוף הטעויות eh, מסתכמות ומצטמצמות ונכון לחפש הזדמנויות כאלה גם eh, בהקשרים אחרים. מבחינת טולים יש הרבה כלים שאפשר להשתמש בהם בשביל לנהל את לא משנה מה, רק טוב שהוא יהיה מאוד ויזבילי, כי הפורקסט הופך לאיזשהו מדד חי של איפה שאנחנו נמצאים, בנקודת זמן מסוימת, ולמשהו שנושמים אותו ועוזר לדרבן ולהזיז את הארגון. חלופה להסתכלות הזאת, שהיא שוב בעיניי בהרבה הקשרים יעילה יותר, היא ליצור תר... מכונת תרחישים, ליצור איזשהו מודל שלא מסתכל על התוצאה הסופית ומנסה להעריך לאן נגיע בהמשך, אלא שיש לו אינפוטים מוגדרים היטב שאפשר לשחק איתם ולהבנות את התוצאה בצורה טובה יותר, איזשהו סימולטור. אז האומנות כאן היא לזהות מהם התהליכים, מהן המכפלות שאנחנו נרצה לשים עליהן אצבע, להוציא אותן מתוך הסימולטור שלנו ולאפשר למשתמש לסובב אותן למעלה או למעלה, המשתמש יכול להיות אנחנו, כדי לחשוב על הבעיה שעומדת למולו. זה עוזר לנו לשאול שאלות. הרבה יותר ספציפיות, לזהות הזדמנויות, לגזור לאחורה זמנים של דברים שצריכים לקרות למתי, פשוט להיות באינטראקציה טובה יותר עם הכלי התכנוני הזה. כאן ההמלצה הרכה שעברתי לגבי הפורקאסט, אני חושב שהיא הרבה יותר חזקה, תהליך שהוא ניתן להבין אותו בקלות, שהוא שקוף למשתמש, הרבה הרבה יותר טוב ממודל בלק בוקסי, כי כל הערך המוסף שאנחנו מחפשים כאן זה את היכולת לתכנן, ובשביל לתכנן צריך להבין את התהליך, להבין מה אנחנו מזיזים, כמובן שיש מקום לדייק או לחדד את דרכי החישוב, והיופי הוא זה שזה מאפשר לנו ללכת high, to go low, לחפש את התרחיש שאנחנו מעוניינים בו. אז כאן נצא שנייה ונעבור אל הגיליון. פה שכפלתי את אותם מספרים שראינו מקודם, השורה התחתונה היא זהה. כמובן שהיא זהה כי זו זה דוגמה בחיים האמיתיים, זה אף פעם לא זה, אבל לפחות אידיאלית קרוב. כן שינית את הפרספקטיבה, במקום פשוט סכום של כל אחד מאנשי המכירות שלנו, או לא משנה מה יהיה האינפוט, אז הפכנו את זה לפרמטרים, כמה עובדים יש לנו, כמה חבילות כל אחד מהם מכר, ומה המחיר לחבילה. ברגע שיש לנו שלושת הדברים האלה ביד, אנחנו יכולים לשאול שאלות הרבה יותר חכמות, כמו למשל. איפה נהיה אם אה, נסחור עוד עובד בחודש מסוים, כן? נראה את השורה התחתונה משתנה. מה יקרה אם אה, תיכנס תחרות, אייזנברג אה, יבוא מניו מקסיקו ויתחיל למכור את החומר הכחול היותר טוב שלו, והמחירים והמחירות שלנו ייפלו. אה, מתי אנחנו צריכים להתחיל לחפש עובד חדש? איך יראו ההוצאות שלנו בתקופת שפל? כל האלמנטים האלה אה, אפשר לגעת בהם, אפשר אה, לכוונן אותם, כמובן לפי הדת ההיסטורי. אבל כן עם איזשהו אינפוט uh, מפורש ושוב להרבה הקשרים אני חושב שזאת נקודת הסתכלות uh, נכונה יותר. הכלי המומלץ לעשייה מהסוג הזה זה לא דאטה סיינס, לא מחברות אלא ספרדשיט כמו שיש בכל מחלקת פייל. Uh, האלמנט yeah. האחרון כאן הוא קביעת מטרות שזה כאמור יותר uh, מעשה אומנות uh, או על כימיה מאשר uh, מדע אבל גם כאן יש כל מיני היבטים שנכון לחשוב עליהם או, אנחנו מציעים לחשוב עליהם. קודם כל מטרות כן צריכות להיות מדידות, לא לנצח, לא להיות הכי טובים, לא לבנות את חוויית המוצר הכי טובה, אלא משהו שאפשר להבין אותו, ריאלית בשאילתה, האם הוא קרה או לא, ומטרות שהן כמותיות, עדיפות על מטרות של קרה לא קרה, כמו לשחרר פיצ'ר, כי אז זה עוזר לנו לאורך זמן, להבין איך אנחנו מתקדמים, זה משהו שאפשר להיות טובים מאוד בו, טובים קצת בו, אפשר... הופך את התהליך לערכי יותר. מטרה פשוטה, שקל להבין אותה, עדיפה על מטרה מאוד מורכבת ומסובכת, למרות שחשובה גם הקונסיסטנטיות עם היעדים הכלליים של החברה, לפעמים לכל מיני מחלקות יש את תת המדדים שלהם, שהם אולי פשוטים ובשפה היממית שלהם, אבל מתקיימים ביקום נפרד מזה שכולם עושים עסקים ומדברים בו, וזה גם מקשה. מטרת תוצאה תמיד עדיפה על מטרת תהליך, כי אנחנו רוצים בסוף להשפיע, לא שיהיה תהליך מושלם דבר Eh, כתוצאה ממנו. זו נקודה קצת עדינה יותר, אבל eh, יש הרבה פעמים סט של מטרות שהן מטרות ווליום, שזה להגיע ליעד מסוים, נגיד מיליוני דולרים, ולצידה מטרות יעילות. אנחנו, יש איזה אינטרפליי בין שניהם, אם אנחנו הולכים על ווליום מאוד גבוה, היעילות שלנו תדפק, אם אנחנו רוצים יעילות מקסימלית, כנראה שנרצה לצמצם את הפעילות שלנו, ולמכור את הלקוחות הטובים ביותר. גרסה בשלה של מערכת מטרות, היא מביאה בחשבון גם את השיקול הזה כאן אני מציע משהו הפוך, כמובן בגבולות הבר השגה, רצו להימנע מדי מוטיבציה או מלהיראות כמנותקים ולא קשורים לעשייה בפועל, אבל uh, בסטארט-אפים בוודאי, הרעיון הוא להיות שאפתנים, להגיע ל-10x, להגיע ל-20x, ודווקא כאן עדיף uh, להבין איפה נהיה ולשים יעד uh, משמעותית uh, גבוה ממנו. Uh, זה היה מעוף הציפור, אני יודע שזה קצת מהיר, שוב גישות, מחשבות, אלמנטים שאנחנו מוצאים שהם uh, מועילים. ניפרד בעוד ציטוט מהסמויה, אני חושף פה את עולמי התרבותי הדל שנעצר ב-2012 בערך, אז כששואלים את עומר איך הוא שורד בעסקי הרצח של סוחרי סמים, הוא עונה יום אחד בכל פעם, וזה משקף איזו חשיבה שלנו, יש לפעמים white swנים, black swנים, כל מיני אירועים כאלה שקשה לצפות, אבל בסוף הדרך היעילה להגיע לתוצאות היא על ידי process מוקפד והדרגתי, שאנחנו מבינים איפה אנחנו רוצים להיות בכל יום, בכל תקופה, ועובדים בהם. כך לפחות אנחנו עובדים. יש פה את האימייג שלי, אם רוצים להמשיך לגעת בנושא, להתכתב לגביו, אז בשמחה.
0: ורגע לפני שנסיים, נזכיר שלינק למצגת שליוותה את ההרצאה של תומר, ניתן למצוא בתיאור הפרק, שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות, ואם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן באתר או בקהילה שלנו. תודה רבה לתומר,